0: Здравствуйте, меня зовут Николай Никулин, телерадиоведущий «Комсомольской правды». На днях на книжной ярмарке мы взяли интервью у Анатолия Вассермана, у человека, который, разумеется, в представлениях не нуждается. А вот вас называют человеком будущего, человеком такого модерна, даже постмодерна, человеком-гаджетом. Вот скажите, сейчас существует такая литературная дискуссия о том, стоит ли читать электронные книги или все-таки необходимо трепетно по-прежнему относиться к печатной продукции? Вы как смотрите? Ну, дело не в трепете,
1: просто читать электронную книгу удобно, когда вы следите, грубо говоря, за развитием хода авторской мысли, а бумажную гораздо удобнее, когда вы то и дело возвращаетесь к уже прочитанному, чтобы по-новому осмыслить его в результате дальнейшего чтения. Поэтому, на мой взгляд, бумажная книга удобнее э, В тех случаях, когда вам надо Не просто читать, а хорошо Вдумываться в то, что вы читаете
0: Анатолий, еще такой вопрос Дело в том, что вы только что выступали Как живой классик э, В отделе живой классики И меня поразило то, что люди в основном Задавали вам вопросы по политике Действительно сегодня литература Это место, где можно говорить обо всем Поскольку в других местах запрещено
1: Ну, во-первых, должен сказать, что я не литератор, я именно политик, достаточно активно публикуюсь и, судя по моему опыту, говорить сейчас в нашей стране можно действительно все. Не оглядываясь на кого бы то ни было. Этим мы, кстати, выгодно отличаемся от стран, почему-то все еще именующих себя цивилизованными, где любая попытка выйти за флажки и сказать что-то действительно новое, а не имитирующее новизну, встречается массовым давлением, причем давлением даже не столько власти, сколько общественного мнения. Вот. Ну, понятно, что мне именно как политику, как автору книг на политические темы э, давали, задавали вопросы в основном о политике. Вот. Но с моей точки зрения то, что в России литература с давних времен э, занимается и политикой, это с одной стороны указывает на некоторую ограниченность других сфер общественной жизни, а с другой стороны это дает нам надежду на то, что политика у нас не замыкается в собственном соку, а достаточно живо завязана и на другие проблемы общества, о которых говорит литература.
0: Продолжая тему политики, до вас выступал у нас здесь Захар Прилепин и Опять-таки, ему задавали вопросы читатели не о том, что он пишет, а о его знаменитом письме товарищу Сталина. Действительно, получается так, что литература – это сейчас сведение счетов. Это место, где можно высказать свою позицию как по политике, так и по философии.
1: Ну, слава богу, сейчас у нас мест, где можно высказать свою позицию очень много. Угу. И, допустим, я... Ее высказываю в основном в живом журнале Хотя, естественно, есть у меня и множество публикаций в других местах Я, допустим, сейчас активно сотрудничаю с сайтом Однако, больше года работал с программой НТВ утром Сейчас там концепция программы поменялась И, соответственно, оттуда я ушел Но готовится парочку других телепрограмм с моим участием и на НТВ, и на РНТВ, Вот. Так что высказаться есть где. Другое дело, что литература э, допускает большую свободу формы изложения своих мыслей, чем, скажем, э, телеэфир, э, где, э, не говоря уж ни о чем прочем, очень жесткие временные рамки которые зачастую не позволяют толком развивать свою мысль. Поэтому действительно и для политиков литература остается полем, где можно высказываться в произвольной форме и сколь угодно далеко развивать ход рассуждения.
0: Бытует мнение, что литература сегодня переместилась в живой журнал. Вы как относитесь к этой краткой форме изложения мыслей?
1: В том-то и дело, что живой журнал, да и вообще интернет цяготеет кратким формам. Между тем есть множество вещей, которые, в принципе, невозможно изложить кратко, которые надо развивать подробно, с многочисленными примерами, ответвлениями и так далее. И для таких подробных и сложных рассуждений лучшим местом по-прежнему остается бумажная книга.
0: У нас есть анкета Комсомольской правды. Такие три вопроса о том, что является вашим любимым. Вот первый вопрос. Ваша любимая книга?
1: Любимых книг у меня так много, что не берусь назвать одну, чтобы не обидеть все остальные.
0: Хорошо, а любимое блюдо?
1: Тут я совершенно не оригинален. Шашлык. (смех)
0: Любимый фильм?
1: Их, опять же, очень и очень много. Но если выбирать один фильм в наибольшей мере, повлиявший на меня, то
0: это, пожалуй доживем до понедельника. Вы слушаете интервью с Анатолием Вассерманом. Да, вещь хорошая. И, кстати, в контексте этого фильма, хочется задать вопрос. Недавно было 1 сентября, дети пошли в школу. А вы сами помните этот первый день, когда вы попали туда?
1: Я его помню, поскольку, хотя для меня он был совершенно не торжественным. Так уж вышло, что я пошел не в 7 лет в первый класс, а в 8 лет во второй. Соответственно, обошлось без больших праздников. но естественно, помню, как попал в совершенно новую для себя обстановку. И сколько сил потратил на то, чтобы в нее вписаться.
0: А помните вашу первую двойку? Или никогда не получали?
1: Двоек я получал очень много. За почерк. Почерк у меня вполне разборчивый, но очень некрасивый. Поэтому в младших классах все мои пятерки по письменным работам сопровождались через дробь двойками за почерк.
0: А за поведение стабильно пять?
1: За поведение чаще всего четверо.
0: Хорошо. А первая любовь?
1: Это помню. Опять же в школе. Но подробности рассказывать не буду. Это... Была слишком школьная история, чтобы ее интересно было рассказывать за
0: пределами школьного
1: возраста.
0: Просто почему мы задаем такие вопросы? Нам интересно психологически покопаться в факторах, которые сделали из человека того, кем он сейчас является. Вот, допустим, к нам пришел Прилепин, мы ему задаем вопрос, что повлияло на вас, чтобы вы решили стать писателем? А вот что на вас повлияло, чтобы вы стали на пути Рудита?
1: Да, я же никогда не пытался специально что-либо заучивать, ну, за исключением стихов в школьной программе. Просто я человек очень любопытный. Многими вещами интересуюсь, а то, что человека всерьез интересует, запоминается само собой без особых усилий. Более того, вот многие вещи, которые я, казалось бы, помнил идеально и мог, как говорится, посреди ночи воспроизвести. Напрочь забылись после того, как меня перестали интересовать те сферы деятельности, где я эти вещи узнал. Так что меня ничто не подталкивало на путь эрудинства. Более того, должен заметить, что в интеллектуальных играх Все игроки знают намного меньше, чем кажется со стороны, но думают намного больше, чем кажется со стороны. Дело в том, что в интеллектуальных играх вопросы строятся так, чтобы к ответу можно было прийти э, рассуждениями, отталкивающимися от каких-то общеизвестных вещей. Просто если успеваешь все эти рассуждения провести за время, чтение вопроса, то со стороны кажется, что знал ответ заранее. Так вот, э -э, я пришел в интеллектуальные игры не потому, что много знаю,
0: а потому, что всегда еще с детства много рассуждал. Вот как раз в одной из из интеллектуальных игр, что, где, когда, есть такая шутка, мол, если не знаешь правильный ответ, говори Пушкин. И в двух случаях из трех Скорее всего, так и будет. А вы не пытались поиграть в «Что, где, когда»?
1: В телевизионном «Что, где, когда» я появлялся всего дважды. А в спортивном «Что, где, когда» участвовал с момента появления этого вида спорта.
0: Спорта все-таки?
1: Да. Причем участвовал еще и в разных пробных соревнованиях, из которых этот спорт постепенно вырос. Вот. И играю до сих пор довольно активно. Кроме того, участвовал и в других интеллектуальных играх Brain Ринг», «Своя игра», «Игры mm-hmm. разума» вот. Ну и в этих играх тоже Надо идти не столько от знаний, сколько от рассуждений Например, «Своя игра» создана на основе Американской телепередачи «Джепарди» Но отличается от нее как раз тем, что в «Джепарде» вопросы задают на чистое знание, а у нас даже в своей игре большая часть вопросов строится на рассуждениях, а не просто на
0: чистое знание. Я напомню, что мы находимся на 25-м Московском международном книжном фестивале, и у меня последний вопрос, а нужно ли быть умным, чтобы стать писателем? Вот так.
1: Говорят, чтобы стать писателем, надо прежде всего быть искренним, надо э, выражать свои собственные мысли, э, но уж тогда они заинтересуют читателя. Другое дело, что для того, чтобы выразить свои мысли так, чтобы читатели они действительно заинтересовали, ум все равно необходим.
0: Слушай, спасибо большое. У нас в гостях был Анатолий Вассерман. С вами был Николай Никулин. Увидимся еще. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.